0: 43 halber Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam Sammy Tower beats on the beat. mit dir kann ich die Zukunft sehen mit dir kann ich im Leben bestehen Du nimmst mir die Angst vor dem Morgen, dein Lächeln vertreibt mir alle Sorgen, denn du bist wunderbar. Ich sehe das jeden Tag so klar, wenn ich in deine Augen sehe, so schwindet all mein Leid und Weh. Doch wenn ich küsse deinen Mund, so werde ich ganz und gar gesund wenn ich mich lehn an deine Brust, kommt's über mich wie Himmelslust. Doch wenn du sprichst, ich liebe dich, so muss ich weinen, bitterlich. Oh mein Lieber Gott. Sammy,
1: alles Gute zum Valentinstag! Ich wollte gerade sagen, ey, schönen Valentinstag nachträglich. Wow, ich habe beim Einstieg überlegt, okay, es könnte auch vielleicht, du hattest ja mal so eine kleine Musikerkarriere, ja. vielleicht ein alter Text von dir sein. Nee, also das, das können wir natürlich
0: auch gerne machen, also wenn euch das mal interessiert, können wir es auch gerne tun, aber ich dachte mir so, komm. Äh, Valentinstag, und da ich ja niemanden habe, den ich was Schönes äh, präsenten kann,
1: wollte ich dir ne? unsere Zweisamkeit hier ein bisschen hochladen. Jetzt ist lassen. Druck da auch auf Laras Seite. Also die, <lacht> sie hört das ja auch erst Re retrospektiv, mein Lieblingswort am Dienstag. Ich bin gespannt, ob sie mir auch so was Schönes kriegt. <lacht> und ja. natürlich darf es natürlich nicht untergehen. Ich habe natürlich noch eine Sprache hier für dich. Das würde ich hoffen, auch von meiner Seite erstmal. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet den geilen Valentinstag. Äh, Super Bowl, Valentinstag, was ist bigger? Was ist der Super krassere Sonntag? Vorig. Super vorig. <lacht> das hab ich noch Perfekt. Nie gefühlt. Und jetzt, gib mir eine Sprache. <lacht>
0: Maligayang Pakdating sasnikast.
1: Wir sind Jetzt kommst du wieder mit rassistisch. Ja, natürlich. Ich glaube, es gibt auch ein smarteres Wort dafür. Aber wir sind natürlich in Asien unterwegs. Ja. Und zwar in der Mongolei. Nein. Ah, das wäre so gut, Mann. Oh, shit. Äh, ja, ich brauche natürlich einen Tipp. Also
0: so, zweitgrößter Produzent von Kokosnüssen
1: ist dieses Land. Oh wow, ich weiß nicht mal, wer der Erstgrößte ist. Weiß ich kann es dir sagen. Warte, lass mich kurz überlegen. Ich würde sagen, es ist was Untypisches. Ich
0: wusste nämlich genau, dass du diese Frage stellst, deswegen habe ich extra <lacht> nochmal gegoogelt. Habe mir sogar eine Tabelle angeguckt von allen Exportweltmeistern bei Kokosnüssen. Oh wow. Äh,
1: ist das ein untypisches Land, Platz 1? Oder denkt man, Kokosnüsse Nö, assoziiert schon. man ja irgendwo, finde ich zumindest? Äh, nee, ich sag gar nichts, ist falsch. Sag mir einfach, ich will hier nicht. Also. Nummer 1 ist Indonesien. Hätte ich nicht gewusst. Und Nummer drei ist Indien und vierter Platz ist Sri Lanka. Und danach ist gefühlt gar nichts mehr. Dann macht es ja Sinn, dass wir da irgendwo auf der Ecke sind. Mhm. Wenn ich jetzt meine Hausaufgaben gemacht hätte, wüsste ich auch, was da fehlt Tja. in diesem Dreieck. Ah, Kokosnüsse, auch ein komisches Ding. Hast du schon mal aus einer Kokosnuss getrunken? Ja, mega. Echt? Ist auch geil. Ich feiere auch Kokosnuss so essen, ist mega geil. Also ich habe tatsächlich Kokosnussmilch kenne ich in der Dose aber auch, also richtig <lacht> deutsch, aber alles Weitere mit Kokosnüssen. Ich bin auch kein Bounty-Fan, oh. äh, aber ich brauche einen zweiten Fakt, weil das hilft mir gar nicht weiter. Die größte Anzahl an tierischen Neuentdeckungen hat
0: dieses Land. In den das letzten nice. zehn Jahren wurden zum Beispiel 16 neue Säugetiere entdeckt.
1: Wow. Ja. <lacht> Jetzt, na ja gut, wenn 16 neue Tiere... Können wir diese Rubrik eigentlich Sammy wills wissen nennen? Wäre nicht schlecht, aber Sammy der Hype von Williwitz ist gerade vorbei. Ja, aber egal. Moment. Nee, ich finde die TikToks <lacht> bis heute geil. Hey safe. Äh, krass, 16 neue Säugetiere wurden einfach mhm. entdeckt. Wie entsteht denn eine neue, ein neues Tier? Naja, nee, es wurde das einfach entdeckt. Also, denke ich mal. Das wär, sind wir wahrscheinlich, klingt glaube, so ein bisschen Regenwaldmäßig. mäßig so, Kokosnuss, Regenwald. Ich weiß nicht, ob sich das quasi ausscheidet gegenseitig. Äh, ich habe noch einen dritten Fact für dich sonst. Den brauche ich auch ganz kurz. Ähm,
0: und zwar, willst du jetzt hier was? Er holt hier gerade sein Handy raus.
1: Ja, äh, zu meiner Verteidigung, ich habe gerade familiär ein bisschen Struggle. Ah, deswegen, okay, okay. Das wollte ich jetzt nicht hier reinhauen. <lacht> Nein, ganz ähm, gut, die so. Hörer kennen mich. Äh, deswegen, du kannst gerne weitermachen.
0: So, der dritte Fact ist nämlich, ähm, es werden bis zu 400 Millionen SMS am Tag in diesem Land verschickt. Das... Meine Freunde, ist mehr als in Europa und USA zusammen.
1: Krass, also SMS ist SMS und nicht eine WhatsApp. Das weiß ich leider okay. nicht, das konnte ich nicht herausfinden. Oh, krass, aber das ist so ein Galileo-Fakt und ich glaube, ich habe das sogar schon mal bei Galileo in irgendeinem Beitrag, wurde das nämlich mal erwähnt. Oh, shit. Ah, da war ich noch so irritiert. Beziehungsweise jetzt muss ich mal ganz kurz, sorry, dass ich hier gerade air so überlegen muss, aber da ging es darum, dass es da nämlich irgendwie so eine, ich glaube, irgendwie so eine SIM-Karte gibt und da kannst du halt das irgendwie SMS das Ding. Aber ich weiß mhm. gerade nicht mehr, was das war. Ah äh, oh shit, Indonesien, Sri Lanka, was war noch eines der Länder? Indien. Hm. Was ist denn da noch auf? Aber ich kenne das Land. Ja. Shit, Mann, ich schwöre bei Gott, ich habe diesen Beitrag bei Galileo gesehen und da ging es irgendwie um das. Vielleicht verwechsle ich da jetzt auch irgendwas. Aber deswegen regt mich das gerade so krass auf. SMS, Kokosnüsse, Säugetiere neu entdeckt, wirklich ein kurioses Land. Mhm. Irgendwie geil, aber. Oh, shit, warte, 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 warte. <lacht> Ich will es jetzt nicht auf dem Silbertablett haben, deswegen überlege ich gerade, was, was ich da denn noch kenne. Was ist denn Sammy da noch? Ah, oh, Ich raste gleich wirklich komplett aus. Was ist denn da noch? Es ist eine Inselgruppe schon mal. Eine Inselgruppe. Oder es hat auf jeden Fall Inseln, sagen wir mal so. Oh Gott, ey. Ich bin gerade wirklich komplett leer zu meiner Verteidigung. Ich war gerade 10 Kilometer joggen.
0: all oh, Respekt! Also das
1: ganz kurz mal um mich irgendwie hier rauszureden, aber ich ich habe gerade echt gar keine Ahnung. Kannst du mir einen schlechten Reim geben wenigstens, bevor du es einfach so aussprichst? <lacht> Oder irgendwas anderes? Nee. warte, 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 warte. Es ist östlich von Malaysia. Wow. <lacht> <lacht> östlich von Malaysia. So zehn. Kannst du neun anderer. Fact, acht. Kannst du mir die Währung nennen? Weil. Oh, was zur äh, Hölle ist warum das? Warum ich das gemacht? jetzt sage? Ich habe drei Jahre in einer quasi in der Industrie gearbeitet und da haben wir Geldautomaten teilweise gebaut. Ja, wenn ich dir das sage, dann weißt du das Land sofort. Ich werde nicht. Ja, philippinischer Peso. <lacht> krass, wir sind noch in den Philippinen. Ja,
0: also. <lacht> aber ich habe so alleine nee, weiß ich nicht. Ja, das, das kannst du schon glauben. Ja, ich dachte, jetzt noch...
1: kommt irgendwie so die Rubel, aber nee. damit habe ich nicht. Aber krass, Philippinen. Mhm. Aber ich habe es jetzt lieber so serviert bekommen, weil jetzt kann ich sagen, ja, wusste ich so. Ich wollte ich wollt auch nicht direkt
0: sagen, es sind nur Inselgruppen, weil dann dachte ey. ich so, das wäre jetzt
1: Deswegen habe ich gesagt, hat Insel noch mal so, um die vor zu verwirren. echt irgendwie gerade komplett leer. Aber krass, Philippinen, hätte man eigentlich hätte man drauf kommen müssen. Ja. okay. Hätte man drauf kommen müssen, aber jetzt weiß ich auch gerade nicht, ob der Galileo-Beitrag darüber war. Deswegen Aber nice, geil. Philippinen, kein Bezug zu, muss ich sagen, außer K1. Das ja wäre nicht irgendwie so halb. Den hätte ich auch als Promi noch reingeworfen. <lacht> Dann hätte ich es vielleicht noch gewusst, aber sonst ist das für mich tatsächlich. Ist irgendwie für viele auch Paradies, ne? Ja. Kann das sein? Ja. Ich, also, ich glaube auch, Also
0: für mich ist das auch so ein, so ein richtiges Wunschurlaubsland. irgendwie, keine Ahnung. Geil. Ich habe aber noch nochmal kurzes Thema, also ganz kurz, nur eine Minute. Hey, gerne auch zwei. Äh, und zwar: Thema, das kam irgendwie durch, äh, in, den, in, den, in den Sinn:
1: äh, Bettwäsche als Kind. Was ja. hattest, hattest du irgendwie sowas richtig Prägnantes so? Ich weiß, dass ich damals auf jeden Fall irgendein Zeichentrickdings dings hatte. Ich glaube, mhm. es war sogar Pokémon tatsächlich. Und Werde später, als dann auch Poster und sowas und Fußball so ein bisschen größer wurde, da hatte ich natürlich auch FC Bayern-Bettwäsche. Mhm. Aber das war es tatsächlich. Aber ich hatte auch gefühlt 13 Jahre so ultra alte Bettwäsche gefühlt. Also so richtig hässlich, mittelalterlich fast schon. Mhm. Und irgendwie wurde die auch nie getauscht oder weggeschmissen. Und die war auch immer echt bequem. Also es war vielleicht auch der Grund. Ich habe da echt drin gerne geschlafen. Aber sonst nichts sehr, sehr Extravagantes. Okay. Du etwa? Nee, also ich, ich habe, also woher das, der Gedanke kommt,
0: ich habe mir tatsächlich neue Bettwäsche bestellt. Und das macht man macht ja als man Typ gefühlt zweimal im Leben so. Und jetzt ist das einmal eine <lacht> passiert. Und ich hab, bei mir ist es auch nur gewesen, weil ich mir so eine übergroße Decke gekauft
1: habe. Oh, und deswegen ja.
0: brauchte ich halt neue Bettwäsche.
1: Finde ich an sich nice, aber ist mir, glaube ich, mit Partner äh, zu stressig, weil... Aber ich, ich habe ja keinen Partner, ist auch alles <lacht> ich, ich. wollte sich sagen, irgendwann hast du ja wieder einen. Da ist mir das. Marcel hat nämlich auch so eine ultra große ja, Bettflasche. An dieser Stelle liebe Grüße an dich, Marcel. Wir haben lange nichts mehr voneinander gehört, hoffentlich bald. Äh, Finde ich katastrophal, weiß nicht. ich nicht. Ich murmel mich da gern so ein und das geht ja dann kannst nicht. Wenn, du, ja, ja aber wenn ja beide trotzdem. das wollen, naja... Vielleicht muss ich mich äh, eines besseren. Sammy, du weißt nicht, lassen. wie es
0: alt ist, in kalten Winternächten im Dachgeschoss, sich da alleine um, einzufüllen. Du weißt, für mich gibt es
1: keine Kälte. Hier ist auch bei den Temperaturen Fenster. Auf aber.
0: jeden Fall, ich hatte als Kind, ähm, also ich so Astronautenbettwäsche, ganz früher.
1: Mhm. Wolltest du auch mal Astronaut werden? Nee, das war für mich eher nur so ein. Ich war
0: da schon so auf. Ich war da so Lara-Basis, ich fand das schön anzusehen. Das war, <lacht> <lacht> ich, für mich war da so, das Auge hat damit gespielt. Nee, ähm, und tatsächlich natürlich HSV-Bettwäsche nachher, aber so richtig lash einfach das. nur das Logo, in ganz groß. <lacht> ja, was denn sonst? So ganz dumm. Aber ansonsten nicht. Ich weiß noch, dass Ben damals so eine Formel-1-Bettwäsche hatte, ganz lange, auch, ich will ihn jetzt nicht in die Pfanne hauen, aber ich glaube mal, bis 13, 14 hat er mindestens diese Formel-1-Bettwäsche. Und ähm, fand ich ein cooles Thema, weil ich muss auch sagen, ich dachte so, Bettwäsche kaufen, easy going, bin ich halt gefühlt in 10 Minuten fertig. Nee. ich habe das online
1: dann gemacht? Ja, eineinhalb Stunden nach Bettwäsche gesucht. Ich finde es aber auch schwierig, wenn man die nicht anfassen kann. Das ist irgendwie Naja, ich, steht ja da, was das für Material ist. Ja, aber trotzdem. Ich bin da Geht natürlich gerade nicht, aber dann Ikea. Da gibt es 30 Bettwäschen, Bettdecken, die fasse ich an. Und dann weiß ich nee, Bescheid. Nee, ich, ich bin eher das Team dänisches Bettenlager. Um hier uh. mal ein bisschen was reinzubringen. dort an Payback. Also, ich bin ein Rieseneilmann geworden mit Payback. Ne, Das ist so krass. Ja, aber das ist ein anderes Thema. So. Äh, Kinder. Ich möchte ganz kurz einen neuen Podcast begrüßen im Sneaker-Game. Und zwar der Kickback-Podcast. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nee, tatsächlich nicht. Aber es gibt jetzt einen äh, Das sind zwei deutsche Jungs, die kennt man vielleicht auch aus der Sneaker-Szene. Und die haben einen englischsprachigen Podcast eröffnet, gestartet mit dem Namen Kickback-Podcast. Äh, ich habe die erste Folge noch nicht gehört, muss ich leider gestehen. Allerdings finde ich es nice, äh, dass quasi deutsche Jungs, das auf Englisch machen. Ich glaube, der eine hat auch kanadische Wurzeln, steht zumindest in seiner Insta-Bio. Äh, coole Nummer, gerne mal reinhören.
0: Nice, würde ich auf jeden Fall auch
1: machen. jetzt, äh, bevor wir zum Thema kommen, habe ich äh, ein paar Releases und ich möchte dich kurz fragen, hast du beim Trophy Room äh, Raffle eigentlich mitgemacht? Nein. Der war jetzt nämlich äh, letzte Woche Montag, wenn ihr die Folge hört. Nee, also es, es
0: grenzt an Blasphemie, muss ich wirklich <lacht> sagen, ähm, aber nein, habe ich nicht, weil ich muss auch wirklich sagen, selbst wenn ich den bekommen hätte, das wäre kein Schuh, den ich anziehen würde, mm. weil erstmal ist er mir viel zu dick aufgetragen für Daily Wear, aber auf der anderen Seite, ich hätte ihn natürlich so gerne im Schrank stehen, aber sorry, erstmal bei 12.000 Stück, da denke ich dann auch mal so, da bin ich mir noch zu schade, für zwei Minuten <lacht> irgendwo mich einzutragen, wenn ich eh weiß, dass ich ihn nicht bekommen will. War beim Dior-Einsatz zum Beispiel genauso, mm. was soll ich mich da eintragen? Du bist ja so ein Kandidat, der trägt sich überall ein, aber <lacht> bei mir ist es halt so, so, wenn ich da keinen Nutzen drin sehe oder auch weiß, wenn ich den bekommen würde, wird er halt fünf Jahre im Schrank stehen und dann wahrscheinlich verkauft werden. Ähm, dann
1: muss das einfach nicht sein. Kurz für die Leute, die gerade gar nicht wissen, worum es geht. ist ein Einsatz Jordan quasi, ich sage jetzt mal ganz salopp, im Chicago Colorway, ja. weiß, schwarz, rot. Äh, über Trophy Room tatsächlich auf 12.000 limitiert und gab es auch nur da. Allerdings im Vorfeld schon übelst die Backdoor-Diskussion, weil es irgendwie so ein paar Reseller gab, die schon unfassbar viele Paare hatten. Da gab es dann auch irgendwie ein bisschen Shitstorm-mäßig. Ich habe versucht, mich einzutragen, tatsächlich, aber es ging nicht. Ich habe andauernd Mails bekommen, dass meine Mail nicht zugestellt werden konnte. Und es ging tatsächlich wohl einigen so. Keine Ahnung, ob es daran lag, dass sie jetzt vielleicht gar nicht nach Deutschland geschippt haben. Aber es war eh ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen äh, schließen wir das Thema ab. War aber auf jeden Fall letztes Jahr bei uns sehr hoch im Kurs. Also haben ja. wir ein paar Mal drüber gesprochen. Jetzt ist das Thema durch. Warten wir auf das nächste große Ding. Äh, vergangenen Samstag kam endlich der Jordan 6 Carmine wieder raus nach 2000, ich weiß nicht, wann, 8 und 2014 mhm. irgendwie das dritte Retro Release. Du hast ihn wahrscheinlich nicht versucht. Du hast ihn nee, ja tatsächlich ich, schon. Ich habe ihn ja und tatsächlich. Und es ist ja glaube ich sehr unbequem sagst du, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich ich kann ja nur mutmaßen, wie das jetzt sein wird. Also kann ja sein, dass sie die Sohle nochmal irgendwie anders gedämpft haben. Ich glaube mal nicht, aber kann ja gut sein. Ähm ich habe tatsächlich mir das ein bisschen zur Aufgabe gemacht, den jetzt mal umzulesen bei mir. Oh. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich habe jetzt immer mehr Gefallen dran gefunden. Ich habe ja eine riesen Verkaufaktion bei mir gemacht, tatsächlich zu Hause. Also alles, was nicht und nagelfest war, was <lacht> über ein halbes Jahr nicht mehr getragen wurde, ist jetzt tatsächlich verkauft worden oder ist auf Kleiderkreise und Ebay zu finden. Und das war tatsächlich so ein Borderline-Sneaker für mich. Mhm. Weil wie du schon gesagt hast, ich finde den immens unbequem. Also wirklich mehr als einen Tag ist da nicht drin und dann wirklich, dann landet auch wieder zwei Monate im Schrank. Aber ich finde den so schön und das ist wirklich einer meiner allerliebsten Colorways plus Modelle in der Jordan-Linie. Äh, Deswegen bringe ich es einfach nicht übers Herz und ich sag mal so, die 150, 160 Euro, die ich noch dafür
1: kriegen würde, sind es mir irgendwie nicht wert. Also ich finde den auch mega schön. Ist für mich so, also Richtung 6er, der Übergang zu den performance-lastigeren Schuhen. Mhm. Das habe ich zwar auch äh, schon über den 4 und 5er damals gesagt, aber dadurch, dass der irgendwie so ein bisschen in die Länge gezogener wirkt und irgendwie dann trotzdem klobiger, ist der, glaube ich, nicht zu meinem Fuß. 190 Euro kostet das Schmuckstück. Wird wahrscheinlich ähnlich wie die Fire Reds und Brads der 4 und 5er auch gut nachgefragt sein. Allerdings glaube ich jetzt nicht, dass da. Zumindest auf die nächsten Monate betrachtet, und ordentlich Resale drin ist. Nike SB macht natürlich auch 2021 weiter und da kommt jetzt ein äh, quasi ein Sony Camcorder Design auf den Nike SB. Wurde gestern angekündigt, allzu viel weiß man da noch nicht. Äh, ist aber irgendwie wieder mal eine coole Nummer. Also, ich mag das Verrückte bei Nike SB. Weiß jetzt nicht, ob ich den unbedingt haben muss. Natürlich werde ich es wahrscheinlich probieren, wenn der rauskommt. Aber ist jetzt nichts, wo ich jetzt komplett durchdrehe. Nee, also
0: ich muss da auch nicht viel mehr zu sagen. Also ist interessant, aber ich mag Ich finde Blautöne sowieso immer schon schwierig bei Schuhen. Und das ist für mich ein zu wilder Mix irgendwie. Also jedem das Seine. Aber für mich wäre das tatsächlich nur so eine 5,5
1: von 10. Da schnacken wir dann noch mal, wenn es ein paar bessere Bilder gibt. Okay. Und äh wir kriegen neue Dunk-Highs. Einmal im Kentucky-Colorway, allerdings als Game Royal hier irgendwie betitelt, und im Syracuse aber halt in der hohen Variante. Ja. Äh, finde ich nice, aber irgendwie finde ich auf dem Low deutlich geiler. Also da finde ich dein High zum Beispiel cooler. Ich fand auch den maroon Farben, in diesen roten, ja, geil, der jetzt kam. wunderschön. Äh, aber der holt mich jetzt so nicht ab. Ist jetzt nichts, was ich unbedingt haben muss. Vor allem halt beim Blauen, weil ich bin auch nicht so der Blau-Fan, also da finde ich den Orangen schon cooler. Da versuche ich es vielleicht, aber jetzt kein Must-have für mich.
0: Sehe ich ganz ähnlich. Also, ich finde dann schon eher den Syracuse äh, Colorway nochmal besser, aber der Blaue gibt mir auch gar nichts. Aber ich bin auch tatsächlich auch kein Jordan 1 Game Royal Fan oder so. Nee, Einfach ich mag irgendwie das weiß ich, das Blau macht für mich nicht. Also. Wie gesagt, ich finde, Blau ist ganz schwierig zu kombinieren, egal ob Pulli, ob mm. Schuhe, ist, ist ganz schwierig.
1: Also bei Babyblau mache ich eine Ausnahme, aber ja, so dieses ja, genau. dunkle Blau, das ist ganz schwierig. sehe ich auch nicht. Äh, kurzer Markenchange, New Balance 237 in Kooperation mit Casablanca, nicht 327, da hat man nochmal die Würfelmaschine rausgeholt und den Zahlen kurz so ein bisschen verändert, sieht aber durchaus ähnlich aus. Äh, ein bisschen, ich finde, so leicht orientalische ja. Vibes. Sieht ein bisschen aus wie bei meiner Oma die Tischdecke <lacht> Finde ich, aber ganz cool tatsächlich. Äh, vor allem, weil da auch so ein leichter Pink-Akzent mit drin ist, so pink-grünlich. Ich mag den, soll am 19. Februar nach Europa kommen und ich werde es, denke ich, mal probieren. Ist nicht so markant wie der 327, so von der Silhouette. Aber irgendwie Ich find find das cool. geil,
0: wie du jede Folge sagst.
1: Ich werde ihn wohl mal <lacht> probieren. so. Also dein
0: E-Mail-Postfach müsste man eigentlich mal Ohne einstellen. Scheiß,
1: ich gehe ja eigentlich jeden Tag irgendwie morgens an mein iPad, dann lasse ich das liegen bis abends und dann mache ich auf und dann stehen da original 19 E-Mails. Ich fühle mich wie der wichtigste Geschäftsmann, <lacht> aber da steht halt wirklich viel Werbung, viel Rappel-Scheiß ja. und und und.
0: Also ich muss dazu sagen, mein Take zu dem Schuh ist, ich äh, mag das Modell sehr gern, auch so ein bisschen dieses abgeänderte jetzt. Ich finde die Farben grandios, aber die Musterung ist gar nicht mal. Weil ich die Musterung ja. Ich finde da auch wieder, wozu soll ich das kombinieren? Mm, ja, da kannst safe. du ja wirklich nur was ganz Schlichtes anziehen. und
1: nee. Im Sommer weiße Socken, schwarze kurze Hose, weißes T-Shirt. Ja, und du
0: kannst den orientalischen schlechste. Look auch ein bisschen ja, besser das, das fühlen. Ja, ne, das ich.
1: stimmt. Dann kann ich auch endlich mal wieder guten Gewissens Shisha rauchen. Ich habe jetzt noch theoretisch drei Releases, aber die sparen wir uns jetzt yes. mal. Die gebe ich euch nächste Woche. Und wir wollen heute so ein bisschen anknüpfen an letzte Woche. Da haben wir euch nämlich erzählt, wie Nike quasi groß geworden ist. Wie sie es geschafft haben die Nummer eins zu werden. Und heute wollen wir so ein bisschen über einen negativen Aspekt sprechen. Und zwar haben wir schon oft angesprochen, dass äh, Nike in Zukunft die Retailer nicht mehr beliefern möchte mhm. beziehungsweise alles über den eigenen Kanal vertreiben will. Äh, und ja, jetzt ist das natürlich sehr kritisch. Ich möchte da kurz mal... Äh, ist vielleicht auch sogar eine Komponente, auf das Raffle von Kicks eingehen, äh, bezüglich des 1er Jordans Neutral Grey 85. Die haben nämlich dazu aufgerufen, äh, so eine Insta-Challenge zu starten, dass man halt ein Bild machen soll von seiner Jordan-Sammlung, zeigen, dass man ein geiler jordan hat ist. Und dann ist man quasi in dem Raffle mit am Start. Ja. Das musste jetzt nicht sonderlich krass sein. Es ging nur darum, dass die Bots halt irgendwie keine Chance haben. Und das ist ja gewissermaßen auch das, was Nike cool macht. Also durch die ganzen Händler, die halt ultra nice mhm. Ideen haben, coole Konzepte. Das ist ja das, was den Hype auch so ein bisschen am Leben hält. Und dementsprechend als Eingangsworte äh, ist natürlich uncool, was Nike davor hat.
0: Ja, genau. Also ich habe jetzt auch mal heute mal ein bisschen bisschen belesen. Und zwar 2019 sind sie ja schon von Amazon, haben sich ja schon da distanziert. Also ah, man kann ja bei Amazon trotzdem noch Nike-Artikel kaufen durch die Retailer, halt die da auch kooperieren. Aber Nike selbst ist halt komplett raus, weil sie da schon darauf bedacht waren, selbst die Produkte an den Mann zu bringen. Weil, ist natürlich klar, höhere Marge, kann man ne, ein bisschen mehr Geld verdienen am Ende ist da mhm. alles. Und auch mit Zalando und sowas, das sind ja so riesen Vertriebe quasi und davon wollen die immer mehr Abstand nehmen quasi und ich meine, ich, jeder kennt Nike.com so oder die Sneakers App warum, also die der Grund ist einfach nicht mehr da, aber wie du schon sagst, diese coole Komponente, die Nike immer ausmacht, die gerät da ein bisschen ins Wanken, finde ich, weil wenn du halt nur noch einfach diese ja, neutralen Produktbilder auf Nike präsentiert bekommst von so einem Air Jordan 1, Neutral Grey, dann glaube ich nicht, dass da der Also schon ein Hype da ist, aber es wäre einfach nicht mehr so diese Sneaker-Szene, die wir mhm. haben, so, sondern das wäre dann wirklich einfach nur noch abgefrühstückt Business. Also es wäre wirklich dann nur so ein Schuh, der dann unter die Leute gebracht
1: wird und nicht mehr irgendwie die Geschichte, die dahinter steht. Das Traurige ist ja auch irgendwo, dass der Schuh an sich ja irgendwie auch gar nicht mehr so im Fokus steht, sondern eher der Hype. Also wenn ja. du jetzt quasi ein Einsatz Jordan den Neutral Grey meinetwegen siehst, denkst so, geil, den will ich haben, dann kriegst du ihn nicht, dann bist du kurz traurig und dann kommt ja drei Tage später schon das nächste ja. krasse Release. Also da ist sowieso mit der Release-Dichte, ich will mich nicht beschweren, aber finde ich sowieso ein bisschen schade. Also man hat quasi gar keine Zeit, irgendwie hinterher zu trauern oder sonst was, weil das nächste krasse Release durch den Hype steht ja irgendwie schon in den Startlöchern. Und angefangen hat das Ganze ja dass ich glaube, irgendein amerikanischer Uralt Shop quasi so ein so Brief von Nike bekommen hat, dass er in Zukunft nicht mehr beliefert wird irgendwie, dass das zur so Diskussion stand, das wurde dann geleakt und gab natürlich auch einen kleinen Shitstorm. Und es ist ja sowieso schon in den letzten Jahren passiert, dass Nike quasi die Stores so ein bisschen kontrolliert hat, so einen Kontrollgang, gecheckt, mhm. wie die sind, ob die jetzt nach deren Maßstäben alle funktionieren ja. und halt auch leider Gottes viel ausgesiebt haben schon. Also das ist ja auch kein Geheimnis, da gibt es ja genug Shops. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber in Österreich hat auch irgendeiner, den man kennen könnte, zugemacht, weil Nike eben gesagt hat, yo, sorry, wir sind raus. Und das ist natürlich scheiße, gerade weil man, also wir haben Nike ja gemacht, also jetzt nicht wir beide, sondern wir als Konsumenten und ja. Fans und als Kunden. Und das ist vielleicht auf kurze Sicht ein gutes Business für Nike, wenn die sagen, ja. okay, wir sagen jetzt alles selber ein, die kriegen es ja hin. So ist ja nicht, aber ich glaube auf lange Sicht, gerade jetzt auch mit New Balance im Nacken, Essex wird immer populärer, Adidas hat noch ein paar Startschwierigkeiten. Äh, aber also wir
0: machen sie auch langsam Definitiv, und genau. deswegen glaube ich auch, das kann halt eine Chance für die anderen Marken sein, mm. ne? also wie gesagt, und ich glaube, also ich sehe halt den Grund nicht, warum das Nike machen sollte, also natürlich man will, man strebt immer nach mehr Geld und nach größeren Zielen und sowas, aber sorry, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber so Nike Town ist für mich nicht cool. Mm -mm. So, das ist einfach, ich weiß nicht, auch wenn ich da so Videos aus New York City oder so sehe, wie da so Nike Town aussieht, das ist für mich nichts. Und wenn man da ein Air Force sich zusammenstellen kann und sowas, ja, dann kann man das eben. Ist ein cooles Gimmick, aber das irgendwie ist mir dann trotzdem der Hamburger Retailer, sag ich mal, <lacht> wo wir jetzt, ja. sag ich mal, einkaufen gehen, tausendmal lieber, mit dem man halt quatschen kann. Weil wenn das dann nur noch so ein Tourismusding ist quasi, nach Berlin zu fahren oder sowas und dann einen Nike-Store zu haben, dann weiß ich nicht, dann tut es mir irgendwie leid. Dann ist das irgendwie auch kein Produkt mehr, das ich so ganz konsumieren möchte. Also das merke ich halt immer wieder, dass auch zum Beispiel so New Balance einfach für mich irgendwie komplett viel sympathischer rüberkommt. Mm. Und auch, dass man Also das ist vielleicht so nur meine Erkenntnis, aber irgendwie kommt man auch ganz anders bei den Leuten rüber, wenn man wenn man New Balance anzieht. Also, die Leute stempeln eigentlich gleich ab, so, naja. ja, das ist jetzt ein Hype-Kit. Also oder in der Sneaker-Szene natürlich. Ja, ne? genau. So, das ist einfach dann gleich irgendwie charmanter. So dann bist in, du ein so Liebhaber so, schon irgendwie. Genau, ne? dann, also New Balance ist halt, wie gesagt, das ist schon was Komisches. Und lustigerweise habe ich dir, glaube ich, auch bei Instagram mal geschickt, ähm, Kawhi Leonard ist ja, kennst du jetzt ja auch ja, mittlerweile, der gute Kavi. großes äh, Flag Flaggschiff quasi von New Balance in der NBA. Ähm, der hatte vor kurzem ein 992 an, ähm, auf dem Weg zum Spiel. Und da werden die ja immer so auf dem Weg in die Kabine so fotografiert, mm. was haben die an und so. Und da hat er den 992 gehabt. Und dann haben die wirklich so NBA-Memes war das, glaube ich. Das ist so die größte Meme-Seite so in den ganzen, in den Staaten über den Sport. Und da haben die geschrieben, ja, hieß rocking Grandpas Kicks. So. <lacht> also da, da merkst du, die Verst also das ist für den Normalverbraucher ja. überhaupt ja, kein Ding. Also das, das verstehen die nicht. Aber ich glaube, Nike, um wieder auf Nike zurückzukommen, verliert quasi ihre Sneaker-Szene damit. Und natürlich den 0815-Kunden, der halt viel mehr vertreten ist, sag ich mal, weil mehr normale Menschen, ich sage jetzt mal normale Menschen, auch wenn das sich komisch anhört, äh, kaufen bei Nike an als Sneakerheads. Weil mhm. es einfach mehr normale Menschen als Sneakerheads gibt. Aber ich glaube schon, dass es das einen richtigen Image-Schaden in zwei, drei Jahren mit
1: sich geben wird. Das ist ja auch bei Adidas so. Also man hat das aus der Sneaker-Szene immer so, ja, die sind abgeschlagen, aber die sind natürlich in allen anderen Bereichen, sei es jetzt Fußball oder meinetwegen auch Laufsport, sind die natürlich voll am Start. Und natürlich. auch so bei 08-15 Leuten, also durch die ganzen Stan Smiths, Continental, Superstars, ist natürlich am Start, aber jetzt für unsere... Äh, nicht mehr so kleine Bubble, auch wenn ich das Wort Bubble immer gar nicht feiere, äh, kommt es natürlich so rüber, als, als ob Adidas da jetzt keine Chance mehr hätte. Aber was ich dazu auch sagen muss, zu der Nike-Thematik, ich fände es nicht schlimm, wenn es jetzt meinetwegen Zalando, Asos und sowas trifft, also meinetwegen auch Amazon. Nee, das stimmt. Aber was halt scheiße ist, sind halt eben diese kleinen Retailer, die halt Geile Konzepte machen, sich nice Ideen ausdenken. Bei Beasten jedes Mal irgendwie eine coole Kampagne zu irgendeinem Release. Overkill, die beim, äh, was waren das? Aus dem Powerwall-Pack, Citrus, äh, da so eine nice Aktion gestartet haben, trotz Corona. Und all solche Sachen, das ist halt einfach scheiße. Es ist natürlich auch eine Chance dann für andere Marken und ich glaube auch nicht, dass die Stores sich da dann unbedingt in die Knie zwingen lassen. Allerdings am Ende des Tages. Aktuell wollen halt alle nur Nikes haben. Gott sei Dank äh, kommt New Balance halt immer mehr. Und auch andere Marken wie Veja meinetwegen und was es da nicht alles gibt. On jetzt irgendwie relativ neu gut vertreten in den deutschen äh, Schuhretailern retailern äh, Ist natürlich irgendwo eine Chance, aber meinetwegen drosselt das Zalando und Asos-Ding. Da kriegst du sowieso kein Hype-Release. Äh, aber diese kleinen Stores, die euch groß gemacht haben irgendwo, vielleicht auch gerade in Deutschland, und halt eben auch Releases machen. Also ich habe keinen Bock, mich dann bei Nike irgendwie in die Schlange zu stellen. Nee. Sondern will dann eben bei Overkill stehen, will dann meinetwegen bei If You stehen, will bei Beasten stehen. Und nicht irgendwie eine große Schlange vor jedem Nike-Ding, sondern halt viele kleine in der ganzen Stadt. Jeder, der irgendwie so einen niceen Sneaker-Dealer quasi hat. Ja, ich finde auch, dass äh, du darfst einfach deine Wurzeln da nicht vergessen. Also diese
0: Floskel, die man immer so hört, so sage ich mal, wenn man groß und berühmt wird, so vergess niemals, wo ja. du herkommst. Das ist gerade das, was Nike da so ein bisschen ja, als Gefahr, sage ich mal, droht. Ne? Also wie gesagt, es ist jetzt nicht alles in Steigen gemeißelt. Es ne? kann ja auch sein, dass sie den Plan, sage ich mal, über einen Haufen werfen irgendwie und dann doch nicht durchziehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass dann viele auch einfach aus Trotz einfach dann sagen, nee, so, weil ähm, Nike hat jetzt ja auch nicht das beste Image, was mhm. Qualität anbelangt. Ähm, es reicht nicht für den, die Preise, die da über die Theke gehen. Und ich glaube, dass dann plötzlich, sage ich mal, die Stricke reißen, wenn dann plötzlich ähm, ja, viele Retailer vor dem Ausstehen, weil ein Nike nicht mehr ähm, ja, in den Stores steht. Und ihr müsst euch das mal vorstellen: also, wenn wir, sag ich mal, auf dem Samstag arbeiten, das sind schon, ich will jetzt nicht übertreiben, aber so 70, 80 Prozent ja, Nike-Schuhe. So. Natürlich, ähm, so, wir sind jetzt hier in Kiel. Kiel ist jetzt hier keine große Fashionstadt so. Das kann in Hamburg und in Berlin deutlich anders aussehen oder in Köln oder schieß mich tot. Ähm, aber hier hast du halt mehr so die normale Kundschaft, die einfach sagen, okay, ich will einen Turnschuh, ich will einen Sneaker haben. Was kauft man sich da als erstes? Ja, ein Air Force oder halt ein Air Max oder, ja, so. Dann höchstens der Gefühle sind dann, wie gesagt, Continental oder Stan Smith, mhm. dass du dann auf Adidas umswitcht. Aber wirklich, es sind meistens 65 bis 80 Prozent Nikes, die du verkaufst am Tag. Und wenn das halt komplett wegfällt, das mag vielleicht bei einem Biesten, der halt auch sehr viel Streetwear anbietet oder ein Asphaltgold, die auch sehr viel, also quasi schon eine Boutique sind, ähm, mag das nicht so krass ins Gewicht fallen, auch wenn sie es natürlich auch merken werden am Ende des Monats.
1: Aber für einige Retailer kann das echt das ausbedeuten. Ja, die Frage ist ja auch, wie das, also wir kriegen das natürlich krass mit, nicht nur, weil wir bei Sneaks arbeiten, sondern weil wir halt auch irgendwo Sneakerheads sind, sage ich jetzt einfach mal. Und du, wir sind Sneakerheads? Ich <lacht> weiß ich nicht. Alle anderen in diesem Umfeld natürlich auch. Aber ich weiß gar nicht, wie das ist beispielsweise, ob jetzt quasi Lara jetzt als erstbestes Beispiel das so realisieren würde, wenn es dann da halt kein Nike gäbe. Also ich weiß gar nicht, ob das so für die breite Masse so ein Thema wird, weil wenn ich jetzt in den Laden gehe, frage, habt ihr das? Die sagen nein, dann ist für mich okay. Aber ich denke gar nicht so weit und frage, okay, wieso haben die das denn nicht? Ja. Äh, also bis dann vielleicht ein cooler Verkäufer, die sagt so, ja, nee, die machen jetzt alles selber. Dann denke ich mir vielleicht als äh, 0815 Jens, nenne ich ihn jetzt mal. Nee, Jens ist schlecht, sorry, Jens. <lacht> <lacht> äh, der als 0815-Dude, denke ich mir dann, äh, okay, ist uncool. Warum liefern die euch nicht? Aber ich weiß nicht, ob es mich jetzt in meiner in meiner Kaufentscheidung irgendwie juckt oder ob das irgendwie dann für die 90 die jetzt nicht so into sind, ob das für die dann irgendwie irgendwelche Konsequenzen hat. Äh, allerdings für uns ist es natürlich scheiße auf gut Deutsch. Und ich glaube auch, dass die Stores, wenn die sich vielleicht auch jetzt darauf schon vorbereiten, man weiß ja nicht, ob es passiert. Es deutet sich natürlich an hier und da. Aber wenn die Stores sich jetzt irgendwie schon darauf vorbereiten, dass wir vielleicht jetzt nicht mehr so krass auf Nike bauen, sondern die anderen Marken groß machen, insofern die das überhaupt äh, in, dir, in der Hinsicht wollen. Also du kannst jetzt ja auch nicht einfach New Balance anrufen und sagen, yo, ich hätte gerne alle eure Hype-Sneaker. Okay. Das geht natürlich auch nicht. Also du musst natürlich auch die ganzen 0815-Sachen kaufen, die natürlich auch den Hauptumsatz bringen in so einem Sneakerladen. Aber es ist natürlich irgendwie, ja Scheiße, also ich glaube, die Leute würden trotzdem dann halt was anderes kaufen, wenn wir jetzt mal das Gedankenkonstrukt weiterspinnen und sagen, okay. Ja, glaubst du das wirklich? Ich, wir haben jetzt hier keine Nike-Schuhe mehr. Wie viele Leute haben wir im Laden am Tag? Ich sag mal 600, davon kaufen 100, 150, 200 Leute. Und ich glaube nicht, dass die dann einfach kommentarlos rausgehen. Natürlich viele Leute werden es tun äh, oder sagen, okay, dann nicht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, gerade im Laufe der Wochen und Monate dann dass sich dann vielleicht auch ein Trend, zumindest hier in Kiel, meinetwegen, entwickelt. Das ist natürlich schwierig bei den 14-, 15-jährigen Kids, die halt jetzt alle nur Air Force ja, haben da, wollen. Ja,
0: da, da halte ich nämlich dagegen, Aber weil ich, glaube, ich auch viele äh, Kunden immer sehe, so, das sind meistens die Muttis, die dann kommen während der Schulzeit und irgendwie ein Foto, und ein Screenshot haben. Das ja, sind natürlich ja immer ich, muss den, ich muss den Schuh kriegen und das sind dann meistens MX 270 Air Force oder schieß mich tot. Und meistens dann so von Instagram irgendwie ein, ein Screenshot. Und ich glaube einfach eher nicht, dass auch wenn die jetzt mit ihren Eltern in den Laden kommen und dann sagen, ja, wir wollen jetzt unbedingt einen Air Force Shadow, ähm, glaube ich nicht, dass du denen ein SXG Lite 3 verkaufen kannst. Nicht direkt, nicht. da
1: gebe ich dir recht. Aber ich glaube, wenn das dann irgendwann begriffen wurde, dass es kein Nike gibt, ich glaube nicht, dass die Leute dann quasi darauf verzichten wollen, gerade mhm. in so Städten, wo es halt jetzt keinen Nike-Store gibt, ich weiß gar nicht, wie viele es in Deutschland gibt, aber in Kiel gibt es ja keinen, dass die Leute dann halt nichts kaufen, sondern nicht die ersten Wochen, vielleicht auch nicht die ersten Monate, aber wenn du gute andere Produkte anbieten kannst, wovon es wirklich sehr, sehr viele gibt, dann ist das natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht. Du wirst natürlich ordentlich Umsatz einbüßen, aber ich glaube, hinten raus äh, macht sich das nicht so bemerkbar, weil ich finde es auch nach wie vor immer noch geiler, wenn ich mir einen Schuh im Laden kaufe, als online irgendwie deeplos bei Raffles mitzumachen. Also ich finde auch gerade bei General Releases feiere ich die mehr, wenn ich die irgendwie im Laden gekauft habe, weil ich dann auch, ist jetzt nur bei mir so, oder vielleicht bei allen Leuten, die mit Sneakers anfangen können. Man hat dann irgendwie den Tag auch so ein bisschen ja, im Kopf. Also man hat dann quasi auch eine Erinnerung gekauft, als wenn du jetzt am PC einfach zack, Checkout, fertig ich glaube, das ist scheiße am Anfang und wird auch scheiße sein. Und viele Leute, also gerade auch viele Shops, sagen dann, nee, sorry, lohnt halt nicht, weil es eben 80 Prozent sind. Aber die, die es dann durchziehen, ich glaube, da wird sich dann noch eine Trendwende abzeichnen. Aber ich Wollen wir es damit belassen? Sehr gespannt. Ja, schreibt uns gerne eure Nachrichten, äh, wie ihr dazu steht, ob ihr das überhaupt mitbekommen habt. Ich glaube, am Ende finden das alle Eher uncool, aber wir wollten das gerne mal mit euch besprechen. Jetzt habt ihr nach der Nike-Historie jetzt noch diesen schönen, diese extra Aufgabe von uns bekommen. Und ich glaube, ich bin mit Goto dran. Kann das sein? Das kann gut sein. Das ja. war letzte Woche. Nochmal. Ich muss Ängste. gestehen: Ängste, stimmt. Ich habe die letzten zwei Folgen noch nicht gehört.
0: Oha. Schande über
1: mein Haupt. Aber äh, meine Goto ist heute. Auch wieder so ein kleines Gedankenspiel. Diese Rubrik wird präsentiert von. Adrian, du bekommst plötzlich 10.000 Euro. Was kaufst du? Du kannst nicht sparen. Welche. Also 10.000 muss ich verbrauchen. 10, nicht mehrere Sachen am besten, halt so. Also nicht, ich kaufe mir den Schuh, den Schuh, den Schuh, sondern du hast jetzt 10.000. Das ist jetzt auch nur so ein variabler ja. Wert. Du kriegst eine gewisse Menge Geld äh, und kannst dir davon was kaufen. Jetzt nicht in diesem Häuser- Wohnungsbereich, sondern schon eher. Irgendwelche materiellen, ach so, mit, ah, machen. okay, ah, ich hab's verstanden. Also in der Richtung, weißt du, ja, ich kann ja. auch anfangen mit meinem, wenn ich jetzt x tausend Euro bekommen würde, ich würde mir Prollo-mäßig erstmal eine Goldkette kaufen. Aber halt, <lacht> so flissy-mäßig? Ja, muss jetzt nichts krasses sein, also nicht so, so ein krasses ja. Geflexe. aber ich hätte einfach gerne eine geile, wertige, schon ein bisschen dickere Goldkette. Ich weiß nicht, was man okay. da zahlt. Also ich denke mal, mit 10.000 kriegt man schon eine vernünftige, wahrscheinlich auch schon für 1.000 oder für 500 oder bestimmt. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall diesen Betrag X, ich würde mir da safe eine richtig schön, auch so eine gewisse Wertanlage eine Goldkette zulegen. Nice, nice. Also jetzt kannst du das ja vielleicht ungefähr
0: Ja, ähm, tatsächlich mein erster geht mal in eine ganz andere Richtung. Und zwar würde ich äh, einfach mal mich ganz äh, viel tätowieren lassen. Also, auch nice, ja. Ich würde mir dann wirklich mal ähm, einfach das ist geil am so ein Sleeve zum Beispiel konzipieren lassen. Also das mm. komplett, den kompletten Arm will ich ja tatsächlich voll, voll haben, meinen linken. Und ähm, den würde ich dann tatsächlich mal so organisieren lassen, dass da wirklich alles ja, jeder Millimeter nice. quasi geplant wird. Und das wird natürlich auch eine Stange Geld kosten so. Und das dann stechen zu lassen, ich glaube. Da bist du auch schon mal so bei fünf bis 7.000 Euro. Ja, das geht Euro.
1: aber, also geht safe auch in die Richtung. Genau das wollte ich dann nämlich hören, weil es gibt ja so ein paar Sachen, die man gerne hätte oder wo man denkt, okay, ja. wenn ich jetzt das Geld hätte, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Und Goldkette-Tattoo ist schon nice.
0: Also, also wie gesagt, nicht ein Tattoo, sondern es wäre halt wirklich, ich würde da richtig
1: große Bilder quasi mir machen lassen. Ja. Nice. Bei mir ist es an zweiter Stelle, es bleibt materiell irgendwie langweilig, äh, aber ich hätte unfassbar gern einen richtig guten iMac. Also ich habe ja für mich jetzt so ein bisschen Videobearbeitung entdeckt äh, und auch durch Enrico, der halt auch einen iMac hat, einen relativ geilen, äh, weiß ich ja, was da theoretisch machbar ist. Und so ein richtig krasser kostet irgendwie, glaube ich, 4000 Euro mittlerweile. Also mhm. so ein, Es gibt natürlich auch welche für 1.5, 1.6, aber wenn man so richtig into ist, gerade Videobearbeitung, brauchst du halt irgendwie so einen unfassbar krassen. Und es gibt, glaube ich, einen, der kostet 5.000 und ist schwarz. Den finde ich ultra nice. Äh, werde ich mir niemals kaufen, äh, allerhöchstens. Oder ich glaube, die einzige Rechtfertigung ist, wenn du wirklich was in der Richtung machst, also dein Geld damit verdienst, dann macht es Sinn. Aber sonst ist natürlich so ein teurer Laptop für Instagram und hier und da mal einen Podcast aufnehmen. Das ist ja kein Laptop, aber ihr wisst, was ich meine. Ist da natürlich, steht in keinem Verhältnis, aber ich habe ultra Bock einfach auf so ein iMac und ich will nicht ein iMac, weil ich dann ein iMac habe, sondern ich will einen, der dann auch was kann und was unter der Haube hat. Wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. So sieht es nämlich aus. Ähm,
0: kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Das weil kann ich mir auch vorstellen. Ich ja. finde iMac nämlich nicht cool. Also mich stört allein schon diese. Optik des Bildschirms. Oh, ich liebe die, ne? Nee, ich find's ganz, ganz fürchterlich. Also wirklich, also ich liebe Stand-PCs, aber wenn ich einen Stand-PC mir für den Preis kaufen würde, würde ich mir so einen von Alien oder so kaufen. Ja, das
1: ist, ne, also das kann ich zum Beispiel nicht fühlen. Ich weiß mhm. natürlich, dass es mehr Sinn macht, so Software- ja. und Hardware-technisch. Aber ich weil ich bin halt so ein mhm. Apple-Opfer und okay. aber ich kann nicht ja, verstehen. Also,
0: wie gesagt, iMac bin ich, nicht, bin ich raus, MacBook ist was anderes, da, da habe ich auch schon mal drüber geredet.
1: Hättest du denn gerne so ein Gaming-PC eigentlich, um da mal kurz auszuschweifen? Oder ist das jetzt. Ja, doch, also tatsächlich,
0: ich bin so jemand, ähm, ich kann sehr gut Gamer sein, quasi, <lacht> aber ich kann es auch sehr gut lassen. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht die besten Möglichkeiten habe, dann finde ich auch schnell keinen Gefallen mehr dran. Mhm. So, und oder wenn mir die Competition zu low ist, also das soll jetzt nicht heißen, ich bin jetzt der krasseste in Warzone <lacht> oder so, aber ähm, weiß ich nicht. Wenn weiß ich, bestes Beispiel: Ich kaufe mir Need for Speed, ähm, fühle das komplett, suchte das 20-30 Stunden durch, aber dann bin ich irgendwann so drin, dass es schon langweilig wird. Mhm. Also, dann sucht man sich irgendwelche komischen Aufgaben, damit man da irgendwie was hat, und das meine ich damit. Also, äh, aber so ein Gaming-PC tatsächlich ist schon ein kleiner Traum von mir. Aber wie gesagt, wenn das nicht passiert, ist es kein Weltuntergang. Mhm. Deswegen wäre PC jetzt für mich gar nicht. Ähm, kommt jetzt schon wieder richtig low für die Leute rüber. <lacht> aber ähm, ich würde mir tatsächlich ein richtig, richtig krasses Rennrad kaufen. Auch geil, ja. Ähm, weil ich habe jetzt ja seit Lockdown quasi ähm, Rennradfahren so als mein neues Hobby entdeckt. Und äh, kannst du mir bestätigen, ich bin halt echt teilweise Samstage vor der Arbeit noch so 50, 60 Kilometer fahren oh, gewesen. Das war echt eine ganz, ganz komische, aber geile Phase. Ja. ja. <lacht> und äh, liebe Grüße an Marvin, der hat mich da so ein bisschen eingeführt. Der hat da auch ein geiles Rennrad. Und ich habe halt so ein altes Rennrad, so aus den 90ern, umgebaut, auch für die Innenstadt. Also, ähm, dass ich damit so im Straßenverkehr zurechtkomme. Ich kann damit aber auch geile Touren reißen. So, ich habe dann auch zum Schönberger Strand, das ist so. Ähm, an der Ostsee quasi, äh, am, ja, am Ostufer, aber sehr weit schon außerhalb von Kiel, bin ich so hin, hin und zurück mal Ostern gefahren, so 80 Kilometer. Und da hätte ich schon gern mal ein geiles, also ein richtig, richtig
1: professionelles Bike. Du hast ja auch ein bisschen Geld. Ja, ne? da
0: kannst du auch deine Tausende ausgeben. Deswegen ähm, ein sehr geiles Rennrad, würde ich mir vorstellen. Ist deins eigentlich
1: mittlerweile wieder heil? Äh, nee, tatsächlich. weil
0: mhm. Also ich war einmal da beim bei der Reparatur und Die meinten halt, ja, Sollen wir denn gleich alles machen? Weil da schon noch ein paar andere Dinge waren. <lacht> und äh, ja, den Preis, den er mir genannt hat, den konnte ich da noch nicht bezahlen. Dachte ich mir, nee, ich komme früher wieder, dann habe ich ein bisschen Geld gespart und
1: dann darf er wirklich alles machen, was er findet. Da darf er es mir
0: in Hochglanz polieren.
1: <lacht> Geil. Äh, mein dritter Pick ist auch irgendwie ein bisschen strange. Ich habe auch so ein bisschen mit mir gehadert, weil ich durchaus auch gerne mal so einen unfassbar unnötig krassen Fernseher hätte, aber das mm. ist es nicht. Es ist tatsächlich Kunst. Ich hätte gerne ein krasses Gemälde. Quasi auch so ein bisschen als Wertanlage. Mm. Also ich habe jetzt nichts vor Augen, aber ich würde gerne mal in so eine Kunstgalerie so gehen. Einfach so ein Mona Lisa. Also ja, so in die Richtung. Irgendwas Nices, was mir so gefällt, was irgendwie dann vielleicht auch in mein Interieur passt. Da hätte ich mega Bock drauf. Aber das ist halt was, ähnlich wie auch Goldkette, ähnlich wie mein MacBook, das, mein, MacBook mein iMac, das werde ich mir wahrscheinlich nie kaufen. Zumindest erst, wenn ich halt absolut abgesichert bin und halt mir das zwei-, dreimal leisten kann, bevor ich solche Summen ausgebe. Aber sowas, also ein geiles Gemälde, wo auch vielleicht ein bisschen, meinetwegen bist du irgendwo im Urlaub in Frankreich, gehst in so eine Boutique und holst dir da so ein krasses, mega heftiges Bild. Also hätte ich ultra Bock drauf, wirklich.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, wie du da so Croissant-Frühstückst, so am Eiffelturm mit Lara zusammen und dann in so einen <lacht> erstmal so reingehst und irgendwo was kaufst. Aber äh, nee, kann ich sehe seh ich irgendwo, weil ich bin auch kein Kunstliebhaber, aber ich finde das, <lacht> find das schon gut. Und ich glaube tatsächlich, Kunstliebhaber sind äh, veraltete Sneakerheads. Ja,
1: das geht ja irgendwo auch in die Richtung, ne? Ja,
0: wenn du so hörst, dass es, keine Ahnung, es gibt ja, da ist ja auch so ein richtig krasser Schwarzmarkt, sag ich mal so, mhm. wo dann so Gemälde geklaut werden und dann, ähm, dass da Leute sich echt so ein geheimen Keller, sag ich mal, dann Schuster wo sie hey, dann ja, da vier, so fünf Gemälde Historie hängen haben. Die Theorie
1: von Kunst ist generell übelst krank, ja, wirklich. Ja, und ganz, ganz. Darf ich, also, du hast jetzt immer materielle Dinge. Ja, nee, Kusten. so einen Urlaub würde ich nicht gelten oh, lassen. Da Mann! Die, ja, das wäre mir ein bisschen Mann. zu öde, weil das, ja, weiß ich nicht, das.
0: Ich weiß nicht warum, aber das wird ich jetzt sagen. Ähm, ist ganz, also wirklich, das ist auch so ein Ding, das brauche ich halt überhaupt nicht. Ja, weil aber man hat ja irgendwo halt, Bock wär, drauf. Das, ja, genau. Also, ja. wenn ich jetzt wirklich, wenn du mir jetzt sagst, kauf dir was, aber du darfst das Geld dafür nicht haben, dann würde ich mir so ein richtig krasses japanisches Samurai Schwert kaufen. Oh, pff, auch nice. Also so richtig wirklich wo, wo die in, in Japan sich verbeugen würden, <lacht> wenn das so, das würde ich mir gerne so in meinen Wohnzimmer hängen, krass, ja. So auch so richtig ohne ja, man Sinn, braucht einfach das wirklich nicht, komplett aber komplett braucht
1: man nicht. Wenn man jetzt quasi Millionär ist und sagen kann, okay, dafür ballere ich mein Geld weg. Also ist ein ja, Samurai-Schwert, schon ja. geil. Das sind ja auch alles irgendwo, ähnlich wie Sneaker auch, so eine gewissen Wertanlagen, ob das jetzt bezogen ist auf Geld oder halt auf Erinnerung. Aber ist ja irgendwie nice, ne? Wir sind ja, ja doch irgendwo so ein bisschen speziell. Aber geil, Mann, mega, wirklich. Äh, ja, dann bleibt uns jetzt noch ein letzter Tagesordnungspunkt, und zwar die Sneaker. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Adrian, welchen neuen Song hast du denn für uns mitgebracht?
0: Ähm, neuer Song tatsächlich ist tatsächlich mal wieder ein Pick ins Grüne, ins Ungewisse. Und zwar oh. ähm, nehme ich einfach mal, weil wir heute am Donnerstag aufnehmen und morgen kommt das neue Soloalbum von Vega. Stimmt. Ähm, Vega hatte Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Genau. Liebe Grüße nach Frankfurt. Und tatsächlich nehme ich Vega, sobald du gehst. Ich liebe äh, melancholische Songs von ja. Vega und deswegen glaube ich, das wird halt Selbstläufer, dass ich den fühle. Den werde ich auf jeden Fall
1: fühlen. Deswegen sobald du gehst von Vega. Geil. Äh, kommt zufällig morgen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Morgen schon der Crow Shindy Song raus.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, Shindy und Crow sind jetzt auf einem Song Beziehungsweise Shindy ist bei Crow auf einem Song. Und wenn der jetzt morgen rauskäme, ich weiß es leider gerade nicht, würde ich den auch ins Grüne picken. Aber da ich mir nicht sicher bin. Äh, entscheide ich mich heute mal für Luciano, lang nicht mehr gehabt, uh. und zwar mit dem Song Nicht wach. Nice. Ist mal was ganz anderes, die letzten Songs habe ich nicht so gefühlt, ich fand die alle okay, äh, war aber für mich zu sehr immer das Gleiche, irgendwelche ad aneinander gereimt und jetzt ist mal wieder so ein bisschen was Persönlicheres, wo er ein bisschen von sich zeigt, das habe ich sehr, sehr gefeiert, eine gelungene Abwechslung. Habe ich auch richtig krass
0: gefeiert den Song, also ich bin ja auch so jemand, ich gucke ja immer Tubo ähm, Ah, ja. Auf, auf oh, ich finde den unsympathisch. Echt? Ja. Ich, ich finde den echt tatsächlich sympathisch. Und äh, gucke mir tatsächlich auch immer gerne mit ihm zusammen, sag ich mal, per Reaction ja. sag ich mal die neuen Videos an. Und das ist, ist das
1: dein Dude für Reactions? Hä? Ist das dein Dude quasi für Reactions? Oder also
0: ja, ich, ich bin momentan hängen geblieben. Da bist du ja halt nicht im Thema, sonst hätte ich das auch mal angesprochen. Äh, äh, Im VBT bin ich wieder hängen geblieben. Video Battle -Turnier. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. Ja, gut. Ich habe mir äh, gerade
1: überlegt, weil Julian hat jetzt auch wieder Julians Blog Battle ins Leben gerufen. Oh. Roman, oh wow. ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe. Äh, also, ich rede
0: über das VBT, was legendär ist, und du redest über Julian's <lacht> Ja, weil es mir gerade eingefallen ist. Das und ist da gibt's, ja ich,
1: weil es zu krass ist. Es gibt irgendwie für den, äh, wenn du das Viertelfinale bestehst, kriegst du irgendwie 100 Euro. Wenn du das Halbfinale bestehst, 200 Euro. Und wenn du das Finale gewinnst, kriegst du 500 Euro. Also, was sind das, das erstmal für Preisgelder? Ja. Und du hast. Du musst die Rechte an deiner Musik abtreten. Das heißt, als Musiker hast du nichts davon und ich finde das so krass, weil das war ja, ich habe es nie gefeiert, ich habe auch Julian nie gefeiert, aber es war ja wirklich krass früher, glaube ich, habe ich zumindest mitbekommen. Naja, aber
0: er, er, er war so ein klassischer Trittbrettfahrer des VBTs. <lacht> Na, auf jeden Fall Reactions VBT. Es gibt einmal Scotch, der kommt aus äh, Flensburg, der macht jetzt gerade mit einem Kollegen von ihm Tamouflage mal zusammen Mundmische und die äh, reagieren tatsächlich auf alte VBT-Runden und erzählen dann quasi ja. die Hintergründe, ähm, warum haben die so gedisst, was haben die im Hintergrund mit denen so äh, am Laufen gehabt und das ist echt lustig und da gucke ich tatsächlich gerne jetzt momentan so Scotch und äh, Kiko auch, das waren damals so meine Lieblingsrapper da im VBT und das sind so meine Goto-Reactions.
1: Nice, also da haben wir wieder kurz ausgeschweift. Und als Klassiker hast du da auch was für mich. Ja, und zwar Semi-Deluxe-Poesie-Album. Oh, sehr, sehr schön. Krasser Song. Ja. Damals zum Schwarz-Weiß-Release bei Saturn in Hamburg live gesehen. War auch irgendwie komischer Move immer. Bei Saturn gab es immer so eine halbe Stunde Konzert und dann Autogrammstunde. Einfach im Laden. Also echt strange. Aber <lacht> war geil. Aber guter Song. Ja, naja, mega guter Song. Äh, Feiere ich sehr. Obwohl nicht mein Lieblingssong von Civil Deluxe. Äh, Würde ich jetzt pauschal auch so unterschreiben, ohne jetzt genau zu wissen, was mein Lieblingssong ist. Na, Aber Superheld. Auch sehr, sehr gut, ja. Also wirklich schöner Song. Äh, Gab es auch, glaube ich, jetzt zum Unplugged irgendwie so eine aktuellere Version mit einem neuen 16 er Bisschen aktueller, fand ich auch geil. Mein Klassiker kommt heute von den Broilers, einer meiner Lieblingsbands, wenn nicht sogar meine Lieblingsband. Und zwar Gutes Leben. Auch so ein bisschen melancholisch und passt jetzt ganz gut in die Zeit. Ich glaube, der Song ist von 2015 oder so. Und da möchte ich auch ganz gerne die letzten Zeilen kurz zitieren, bevor wir zum Ende kommen auch wenn der Mensch gerne klagt und nach den Sternen strebt, auch wenn der Mensch gern vergisst und immer nur das Schlechte sieht. Es ist gar nicht alles so schlecht und so scheiße. Also es war ein gutes Leben bisher. Ich glaube für, ich sag mal, 50 Prozent der Weltbevölkerung. Es geht vielen Leuten wesentlich schlechter. Und auch wenn der Lockdown jetzt nochmal verlängert wurde und die letzten, ja das letzte Jahr äh, wirklich sehr an einem zerrt, es könnte immer wesentlich schlechter sein und Ey, seid dankbar, dass es nicht schlimmer ist, also dass ihr zu Hause sein könnt, Internet habt, uns habt, euch ein bisschen entertainen könnt, also wirklich äh, nicht so viel meckern und es wird früher oder später besser, auch wenn ich das alle sechs Wochen in der Episode sage, aber es ist so. Amen. Gute letzte Worte. Tschüss.